0: Gleich geht's los mit der heutigen Folge. Vorab aber ein kleiner Programmhinweis. Gar nicht mehr lange hin. Am 5. und 6. Oktober findet die Amazon Brand Conference statt. Die richtet sich an Verkaufspartner, die ihre eigene Marke auf Amazon verkaufen oder das in Zukunft anstreben. Und Amazon präsentiert dann an zwei Tagen Tools, Vorteile und Anreize zum Aufbauschutz, und zur Vernetzung eurer Marke, damit euer Unternehmen erfolgreich wachsen kann. Die Konferenz findet virtuell statt. Kosten tut's nix, das Ganze ist kostenlos. Sprecher sind unter anderem Markus Schöberl, den ihr ja sehr gut hier aus diesem Podcast kennt und außerdem seine Pendants auf EU-Ebene und auch weltweit. Also top besetzt das Event und den Link zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes. Und jetzt geht's direkt rein in die neue Folge. Heute mit Ulrike Superkunkel und ihrem Mann Florian Super von BIECO.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Und ich muss auch gestehen, so nach, boah, ich glaube, 15 Jahren Online-Business, ich wollte auch mal was Anfassbares machen. Wie schon gesagt, wir ähm, sind... Stark im E-Commerce gewachsen. Es hat jetzt aber nichts im B2B weggefressen.
1: Und das ist auch vielleicht ein wichtiges Learning, dass man da einfach seine Mengen immer gut im Blick hat und immer schön dafür sorgt, dass man nicht leer läuft <lacht> und sein Wachstum da im Blick hat und da immer dafür sorgt, dass die Regale bei Amazon voll sind. Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Die Folge heute ist für mich auf jeden Fall eine ganz besondere. gibt es gleich mehrere Gründe für. Erstens, es ist das erste Mal, dass wir eine Podcast-Folge zu dritt aufnehmen. Zweitens. Es geht um Babyspielzeug. Das ist gerade ähm, mein Thema oder wird gerade mein Thema, weil ich nämlich in einem halben Jahr das erste Mal Vater werde. Deswegen werde ich äh, besonders äh, gespannt zuhören. Und drittens treffe ich in diesem Podcast nämlich eine alte Bekannte wieder aus Unizeiten, zumindest so indirekt. Und zwar Ulrike Superkunkel. Moin, Ulrike. Und äh, du hast auch gleich deinen Mann mitgebracht. Deswegen auch Moin, Florian. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, Moin. Freut uns, dass wir da sind. Moin, hallo. Ja, Ulrike, vielleicht klären wir ähm, direkt mal am Anfang auf, woher wir äh, uns kennen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wo wir uns schon mal über den Weg gelaufen sind in der Vergangenheit.
1: Genau, wir kennen uns ähm, aus dem Studium aus der Hamburg Media School. Da haben wir beide unseren MBA in Media Management gemacht. <lacht> du als einer der ja, ersten ja, Jahrgänge. Glaub, du warst so zwei, drei Jahrgänge ähm, nach mir dann da. Ne? Genau, der 2019er Jahrgang ähm, war dann... Der, 2009, in dem ich abgeschlossen 2019, habe. Genau, und da sind wir uns über den Weg gelaufen. Ja. Äh, es also 2009, Tage, genau. Ich wollte mich jünger äh. machen, als ich bin. Genau, genau da sind wir uns begegnet, wir uns ähm, begegnet. Äh, über äh, diverse Veranstaltungen. Ne? Du hast auch hier und da mal äh, dort Vorträge gehalten, Veranstaltungen gehalten und über das alumni netzwerk genau. ne? Absolut. Ähm, dann laufen wir uns natürlich auch ja. von anderen und Dann
0: erklärt doch mal auf, woher ihr euch kennt. Weil ihr seid ja, man hat es schon an dem Nachnamen, kann man es ahnen. <lacht> ihr seid privat verbunden und ähm, beruflich. Wie ist es dazu gekommen? Woher kennt ihr euch?
2: Ähm, ganz offen und ehrlich Uli war die Person, die mich an meinem allerersten Arbeitstag damals bei Gamigo in Hamburg an der Tür abgeholt hat und äh, zu meinem Arbeitsplatz gebracht hat. Und das war so die erste Firma, wo wir zusammen waren und das hat dann so ein, oh, ein halbes Jahr, Jahr gedauert. Alle waren ja ein bisschen jünger und Online-Gaming war also so ein bisschen äh, Partyverrückte Zeit neben den ganzen Arbeiten. Und äh, da sind wir zusammengekommen. Und ähm, jetzt, Biko ist tatsächlich unsere vierte Firma, bei der wir gemeinsam arbeiten.
0: Okay, wow. Also die Geschichte, die müssen wir auf jeden Fall aufrollen. Normalerweise kenne ich es eher so, wenn sich im Büro Paare bilden, dass dann der eine oder die andere sagt, na ja, ich glaube, ich suche mal was Neues, weil so zusammenarbeiten und zusammen privat, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ihr habt es offensichtlich anders gemacht. Also äh, angefangen hat es bei Gamigo, die genau. mal zu Axel Springer gehörten, genau. so als Gaming-Studio. Wie ging es dann weiter? Genau,
1: Weiter ging es dann ähm eigentlich mit ähm, ja. DTP, ne? War dann die nächste, ein ehemaliger ähm, Boxed Games Hersteller, ähm, wo wir dann hingewechselt sind, um den Online Games Bereich mit aufzubauen. Leider hat DTP das nicht äh, geschafft und hat dann irgendwann die Insolvenz anmelden äh, müssen. Äh, dann sind wir tatsächlich kurz einmal getrennte Wege gegangen, Flo ist dann schon zu InnoGames gewechselt und ähm, ich bin bei Mondia Media gelandet, ähm, bin da auf die B2B-Seite gewechselt, hatte aber nach wie vor mit Games äh, und Apps zu tun und ähm, dann bin ich irgendwann <lacht> bei InnoGames gelandet. <lacht> genau, da haben wir beide im Produktmanagement gearbeitet und Spiele produziert und dann im Live-Service. Okay, geführt. also ihr wart
0: äh, häufig in verschiedenen, äh, in gemeinsamen Firmen zusammen, aber ihr habt euch da nicht als so job beworben, sondern jeder hatte schon seinen Nein. eigenen Weg gemacht.
2: Wir <lacht> haben tatsächlich bei TTP relativ eng zusammengearbeitet. Uli hat das ganze bis dev mal gemacht. Ich war im product ja. Management Und bei InnoGames war ich tatsächlich, glaube ich, drei oder sechs Monate mal äh, geparkt direkt unter Uli und habe geholfen, ihr, ihr Spiel damals zu launchen. Bei ähm, meinem Spiel, leider war es ja Hit-Driven-Business, ähm, nichts geworden ist. Das heißt, wir haben da wirklich auch mal direkt zusammengearbeitet, aber normalerweise eher verschiedene Bereiche oder verschiedene Produkte, so dass man sich echt gut austauschen konnte. Ähm, aber ähm, so das richtig intensive Zusammenarbeiten kam jetzt bei Biko.
0: Darüber wollen wir heute auch sprechen, weil hm. ihr etwas Ungewöhnliches gemacht. Ja, die meisten Unternehmer oder un Unternehmerinnen gehen ja eher den Weg, dass sie ein analoges Geschäft digitalisieren. Bei euch kann man ja sagen, ist es ist fast andersrum. Ja, ihr kommt aus der Online-Gaming-Branche, also irgendwie Spiel-Entertainment in der digitalen Welt. Und heute ähm, macht ihr Bico, das ist die Firma, die ihr, die ihr zusammenführt. Und die macht nämlich ganz klassisches Kinderspielzeug. Nichts Digitales, sondern total anfassbar und analog. Wie kommt es dazu?
2: Um, prinzipiell glaube ich, wir haben halt am Anfang im, im digitalen Bereich gearbeitet, waren auch angestellt, haben uns auch äh, hochgearbeitet die Jahre. Uli am äh, Ende als Product Head, ich als äh, in einer anderen Firma nochmal, als, als Bereichsleiter für Analyse CRM. Und das war immer so der Drang, den wir hatten, auch schon seit Jahren. Wir wollen unser eigenes Ding machen, wir wollen eigene Produkte machen, ähm, wir wollen nicht für jemand anderen arbeiten, sondern wirklich unser Ding machen, hatten aber nie so wirklich die Idee. Und ich muss auch ges gestehen, so nach, boah, ich glaube. 15 Jahren Online-Business, ich wollte auch mal was Anfassbares machen und ähm, wir hatten dann das Riesenglück, ähm, Biko, also meine, meine, meine Mutter und mein Stiefvater waren da sehr, sehr lange in der Geschäftsführung, die Firma gibt es seit über 60 Jahren und mein Bruder hat dort schon lange gearbeitet und mein Bruder oder die Familie hat dann die Firma ähm, so vor sieben, acht Jahren gekauft. Und als mein Stiefvater in äh, Rente gegangen ist, ähm, hatten wir einfach Positionen frei und mein Bruder, wir kommen halt aus einem ganz klassischen B2B-Geschäft, also Drogerie Müller, Rossmann, Baby One, Baby Walz, hatten nämlich im Online-Bereich eigentlich gar nichts aus mit ein paar Zwischenhändlern zu tun und mein Bruder hatte halt die Idee, das Ganze aufzubauen, also richtig E-Commerce aufzubauen und äh, hat mich dann halt gefragt und ich habe gesagt, boah, das passt irgendwie total gut, ich bin gerade zwischen zwei Jobs, ähm, kann mir was aussuchen und Babyspielsachen fand ich auch cool und ähm, das ist einfach ein Produkt, wo ich dahinter stehe und dahinter stehen kann, was mir super wichtig ist. Ähm, genau, und dann haben wir das auf ein Jahr Probe probiert, dass ich zuerst reingegangen bin und das hat sehr, sehr gut funktioniert und jetzt bin ich, glaube ich, im fünften Jahr bei Biko.
0: Also es ist tatsächlich so eine Art Management-Buyout gewesen, dadurch dann zum Family-Owned-Business geworden und ihr seid dann mit in dieses Familiengeschäft eingestiegen. Über 60 Jahre habe ich wahrgenommen, jetzt kann es daran liegen, dass ich noch keine Kinder habe. Ich muss zugeben, ich kannte die Marke vorher nicht, aber vielleicht ist es dann ja auch eher so, dass man Produkte kennt. Deswegen erklärt man so ein bisschen, produziert ihr eigene Produkte, die ihr entwickelt? Ist das eher so ein Lizenzgeschäft? Wenn ja, was für Produkte kennt man so von euch? Vielleicht habe ich dann auch noch einen Aha-Effekt.
1: <lacht> Es hat sich natürlich in den 60 Jahren auch mehrfach gewandelt. Ne? Gestartet ist das Ganze eher im Bereich Import von äh, bekannten Lizenzen. Ähm, wir können, glaube ich, äh, behaupten, dass äh, Biko den Montici nach Deutschland wow, gebracht hat, äh. in die deutschen ja, Wohnzimmer. Ja, hatte ich auch. Ähm, Und mit <lacht> solchen, genau, mit solchen äh, Lizenzprodukten ähm, ist Biko gestartet und hat sich dann aber ähm, schon in den 90er Jahren mehr zum ähm, Hersteller, Produzent von eigenen Designs auch entwickelt und immer mehr auf dem Bereich äh, Kinderspielzeug, Babyspielzeug und Ausstattung für das Alter 0 bis 3 Jahre entwickelt und dann wirklich so ein One-Stop-Shop, ähm, einmal hin alles drin, <lacht> wie man so gerne sagt, ne? Von der äh, Kinderbadewanne ähm, bis hin zum Schnuffeltuch ähm, oder eben Kuscheltier oder Lätzchen ähm, kann man bei uns eben alles kaufen und ähm, den Fokus auf Eigendesign, der hat sich immer mehr ausgebaut über die Zeit, weil Florians Mutter, Chefdesignerin quasi bei Bico lange Jahre war und ich beerbe sie jetzt. <lacht> und äh, den Eigendesignbereich haben wir jetzt auch in den letzten drei Jahren massiv aus, ausgebaut und alles, was wir eigentlich neu machen, ähm, kommt aus unserer Feder. So, die bekanntesten und größten Produkte, die wir so aktuell vertreiben, sind zum Beispiel unser Geburtstagszug, 0 bis 99 Jahre, ist unser absoluter Topseller. Wir haben einen Motorikwürfel der super gut sich verkauft. Oder eben auch unsere Stoffserien. Da haben wir gerade ein, ähm, ein Rehkuschetier aufgelegt, ähm Reella, Und die wird uns aus den Händen gerissen. Also ähm, wenn man auf den verschiedenen Online-Plattformen oder auch in die Läden äh, geht, sieht man diese Produkte stehen und ähm, an der Verknüpfung mit der Marke ähm, arbeiten wir eben noch stärker, weil ähm, Bico eben aufgrund der Handelsgeschichte eher im B2B-Bereich eben bekannt ist. Und an unserer B2C-Präsenz ähm, und Bekanntheit arbeiten wir eben jetzt ähm, ganz, äh, ganz stark mit Fokus.
2: Okay. Was eigentlich da ganz spannend ist, also wir haben, ich glaube, wir verkaufen im Schnitt im Jahr so 900.000 bis eine Million Artikel. Ähm, aber wir sind also als Brand durch die Historie einfach nicht so bekannt. Ähm, aber eigentlich mehr oder weniger jeder Haushalt hat, irgendwo was von uns und wenn man dann mal äh, zeigt, was wir haben, dann ganz viel, ah ja, klar, kenne ich, natürlich habe ich was von euch ähm, und das ist halt auch so ein, so ein Thema, was wir jetzt sehr, sehr stark angehen, also einfach unsere Brand viel mehr in, in, in den Vordergrund zu bringen.
0: Ja, also wenn du sagst eine Million Artikel, was kostet der so im Schnitt? Vielleicht zehn Euro über alle Artikel?
2: Ähm, oh. Würde ich jetzt mal raushauen. Ganz, ganz schwierig zu sagen, weil wir ähm, eigentlich klassisch auch sehr stark im Drogeriegeschäft waren und wenn du dann irgendwelche Rasseln, Greiflinge oder Beißringe hast, dann bist du irgendwie bei, bei 2,90 Euro, ähm, das geht aber natürlich hoch zu Schaukelzieren, wo du irgendwie bei 100 Euro bist, also ist eine sehr, sehr große Palette, war auch ein größeres Problem für uns, weil viele Artikel einfach vom Preispunkt her nicht äh, äh, E-Commerce ready sind. Oder okay, waren.
0: aber also. ist es ist schon ein achtstelliges Geschäft, das ihr da macht? Siebenstellig. Okay, siebenstellig. siebenstellig. Und mit, also, ist ja für so ein Familienunternehmen, das es jetzt ja ist, ist das ja sehr, 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 sehr solide. Mit was für einer Mannschaft ähm, macht ihr das? Also, nur Familie wird es nicht sein. Wie groß, äh, wie, wie groß ist so das Team? Und wo produziert ihr
2: eigentlich? Mhm. Ähm, wir sind insgesamt ähm, von, vom Headcount her 30 Leute. Das teilt sich dann auf, Auf eigenes Lager haben wir natürlich in Hamburg, Büro, ähm, Sales Team, E-Commerce, Marketing, ähm, ist auch bunt gemischt von sehr, sehr erfahrenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ähm, teilweise 30 Jahre schon im Unternehmen sind, aber auch natürlich ähm, ähm, Jobanfänger, Praktikanten, Werkstudenten, also sehr bunt gemischt, ähm, genau. Und wir produzieren, ich würde mal sagen, so zu 80 Prozent in Fernost, 20 Prozent in Europa, hauptsächlich in Polen dann. Ähm, der Hintergrund ist einfach, ähm, die Qualität, der Preispunkte, die Fertigungstechniken, die sind einfach in Fernost. Wir haben uns auch mehrmals ähm, in Europa umgeschaut ähm, und kriegen einfach nicht im Ansatz ähm, das, was wir gerne hätten, zu einem auch nur ansatzweise bezahlbaren Preispunkt. Ähm, wir waren auch kurz an Russland dran. Ich bin oder wir sind ganz froh, dass wir das nicht gemacht haben. Ähm, genau, also Fernos und, und, und Polen im Endeffekt.
0: Ihr seid ja eigentlich so ein totaler Referenzcase für so das große Thema D2C. Also Unternehmen, die eigentlich vorher B2B-Geschäft hatten, wollen jetzt ins B2C und da am besten ähm, direkt so ein Direct-to-Consumer-Geschäft aufbauen. Das ist ja, glaube ich, bei einem Unternehmen, das dann so eine Legacy hat, 60 Jahre alt ist, eine ganz schöne Managementaufgabe. Und wahrscheinlich nicht immer ganz einfach. Vor allem, wenn man dann auch das bestehende Geschäft und bestehende Kundenbeziehungen äh, mit anderen Händlern, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass es eure Produkte jetzt vielleicht auch auf einmal im eigenen Online-Shop oder auf Marktplätzen gibt, die da überhaupt kein Interesse haben. Ähm, erzählt mal so ein bisschen, wie ihr... Das Thema angegangen seid. Also wie lange verfolgt ihr jetzt diese Strategie? Wie habt ihr losgelegt und wo steht ihr heute?
2: Mhm. Du hast vollkommen recht. Also es sind genau die klassischen Punkte, die du getroffen hast. Und das, äh, unser, unser mein Stiefvater war auch eigentlich immer ein absoluter Gegner davon, online zu gehen. Und so vor acht, neun Jahren hat mein Bruder es dann geschafft, ihn zu überzeugen, dass wir immerhin das Vendoren-Geschäft angefangen haben auf Amazon, aber auch nicht selber gemacht, sondern wieder über Umwege. Und das hat sich dann immer mehr entwickelt im Endeffekt, dass ähm, der Vendor dann, vor allem aus meinem Bruder die Geschäftsleitung übernommen hat, ähm, den Vendor immer mehr zu uns gezogen hat. Erstmal von externen Firmen zu uns hinein, ähm, dann mit einem Berater zusammen. Als ich dazugekommen bin, haben wir gesagt, naja, das können wir irgendwie auch selber machen, ähm, haben es dann auch hinbekommen. Und haben dann nach und nach aber festgestellt, dass wir eine Brandhoheit einfach haben wollen. Und im Vendorengeschäft ist das leider nicht immer gegeben, beispielsweise Preispunkte oder andere Thematiken. Und natürlich im Vendorengeschäft hat man eine sehr hohe Abhängigkeit. Also es ist super, es hat uns total geholfen, wir machen es teilweise noch immer. Aber wenn der Vendor sagt, so das Produkt kaufe ich nicht mehr. Dann stehst du plötzlich da und hast vielleicht das Lager voll und ein Top-Seller geht nicht mehr. Und haben dann nach und nach angefangen, den Seller aufzubauen. Das ist natürlich einmal bei uns Prozesse aufbauen, dann natürlich auch Technologie, Technologie, it system Also wir arbeiten mit einem alten ERP-System. Das musst du irgendwie fit bekommen, dass du an Amazon und andere Plattformen rein kannst. Und das hat einfach eine Weile gedauert. Und in der Zeit haben wir Erfahrungen gesammelt mit dem marketplace und sind jetzt eigentlich so weit, dass ich würde sagen 90 Prozent der Produkte wirklich von uns selber gemacht werden. Und was uns total geholfen, hat, wir waren kein First Mover, so als klassische Marke, die zu eigenem Shop und eigenem äh, Auftritt geht. Ähm, es ist im Handel eigentlich jetzt total anerkannt, dass das Ganze passiert.
0: Okay, das heißt mit euren anderen B2B-Kunden hattet ihr jetzt keine, keine harten strategischen Diskussionen, dass die gesagt haben, wenn ihr jetzt anfangt D2C aufzubauen, dann listen wir euch nicht mehr oder ähnliches haben wir nicht einmal erlebt. Okay. Jetzt ist euer Background ja vorher nicht E-Commerce gewesen, sondern äh, Online-Gaming. Und auf einmal äh, muss man dann entscheiden, okay, wir ziehen uns ein bisschen aus dem Bendorengeschäft zurück, wir bauen hier ein Seller-Business auf, wir machen viel auch in-house und selber. Ist ja gar nicht so einfach. Ähm, also, da muss man sich ja ganz schön viel neues Wissen aneignen. Ähm, erzählt mal so ein bisschen, wie habt ihr denn, wie habt ihr euch diese Kompetenzen ins Haus geholt, äh, um das eben auch bestmöglich zu machen und da profitables Geschäft zu entwickeln. Und vielleicht so anschließend, wie habt ihr das auch ins Team getragen? Weil das ist ja auch ein Kulturwandel für so ein Unternehmen, wenn sich auf einmal das Geschäftsmodell
2: eigentlich dreht. Tatsächlich haben wir ähm, das komplett selber aufgebaut. Du hast schon recht, es ist... Es ist komplex, aber meiner Meinung nach nicht zu so kompliziert und unser Background im Online-Gaming hat uns eigentlich total geholfen, weil ganz, ganz viele Sachen konnten wir anwenden, Beispiel Marketing, kann ich gleich ein, zwei Sachen erzählen. Ähm, ich glaube, 80% Prozent des Grundwissens, wenn man dann auch nach Pareto geht, sind einfach im Internet vorhanden. Also es gibt unglaublich viele Podcasts, es gibt unglaublich viel YouTube-Videos, Material etc. Und äh, das Hauptproblem für uns war eher, es zu wagen und zu probieren. Ne? Wenn du, du hast so eine Systematik, die funktioniert schon, die bringt schon Umsatz. Und dann ein Change-A-Running-System ist halt immer problematisch. Und das war so unser erster Hindernisgrund, den wir hatten, den wir einfach so nach und nach überspringen mussten. Und wir haben halt einfach super viel dann auch äh, mit diesem Wissen, was wir gesammelt haben, Trial-and-Error betrieben, sehr, sehr datengetrieben das Ganze gemacht, und im Endeffekt damit nach und nach uns weiter ausgebaut. Beispielsweise sind auch manche Sachen einfach einfacher im, 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 im physischen Produktbereich, also Online-Marketing äh, im Gaming ist halt so, da spende ich Geld und äh, habe teilweise zwei, drei Jahre bis bis äh, der Lifetime News zurückgekommen ist. Also viel höheres Risiko, wenn wir bei Amazon. Ich glaube, Attribution ist, glaube ich, sieben Tage im Moment. Das heißt, wenn etwas funktioniert, kann man sehr, sehr schnell hochskalieren. Das ist wirklich großartig. Nachteil ist natürlich physische Produkte. Auf einmal mussten wir mit Retouren umgehen, äh, was wir überhaupt nicht kannten aus dem Digitalbereich. Hey, es ist was kaputt. Hier hast du ein paar Goldcoins. Das ist natürlich anders in dem Bereich. Und beim Team ist es tatsächlich so, dass wir in der Logistik das sehr, sehr gut hinbekommen haben. Ähm, dass wir im Vendoren-Bereich auch äh, langjährige Mitarbeiter schulen konnten. Im E-Commerce-Bereich, also im reinen ähm, D2C, haben wir dann tatsächlich neu geheiert, einfach weil wir andere Kompetenzen gebraucht haben. Und das hat auch vollkommen gepasst. Ähm, und ähm, ich will mal sagen, ich kümmere mich um den E-Commerce im Moment. Ähm, ja, ich bringe den Leuten das dann im Endeffekt bei.
0: Und ihr habt auch nicht mhm. bei bestehenden Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Sorge haben, irgendwie zurückgelassen zu werden, dass jetzt so das für sie etablierte, bekannte Geschäft auf einmal sich so stark verändert. Das ist ja auch manchmal der Fall, dass es dann da irgendwie ja, Bedenken gibt, dass Mitarbeiter, die vielleicht schon sehr, sehr lange dabei sind, so das Gefühl haben, die Zukunft findet jetzt irgendwie ohne mich statt.
1: Also die Sorgen gab es sicher. Ich ich denke, das konnten wir aber relativ schnell entkräften, weil wir ja den ähm, Bereich Retail und B2B ja nicht abschneiden, sondern weiterfahren. Wir sehen uns als ähm, Multi-Channel-Anbieter. Ähm, das ist vielleicht noch äh, hier wichtig äh, zu sagen, das eine Geschäft soll das andere nicht ablösen, sondern äh, wir fahren das ähm, eher parallel, weil wir sagen, wir müssen ähm, da sein, wo der Kunde ist. Und natürlich hat online in den letzten Jahren das größte Wachstum hingelegt ne, und sich das ganze Einkaufsverhalten auch immer mehr in den E-Commerce verlagert. Aber Retail ist nach wie vor wichtig und es gibt nach wie vor eben eine Zielgruppe, die gerne in den Handel geht, die Produkte anfasst und sich auch da beraten lässt gerne. Und deswegen fahren wir eben beide Welten parallel. Deswegen brauchen wir eben auch nach wie vor beide Strukturen. Ne? Den Online-Bereich mussten wir uns aufbauen, weil da gab es eben vorher gar nichts. Und den äh, Bereich, der eben B2B macht, ähm, sei es jetzt den Versand im eigenen Lager, ähm, sei es eben das Sales-Department, den, den Bereich gibt es nach wie vor. Ähm, und da sehen wir auch zum Beispiel nach wie vor Potenzial, uns ähm, zu vergrößern.
0: Denn der Einstieg ins E-Commerce-Geschäft, war das für euch wirklich, äh, additiver Umsatz, den ihr machen konntet, oder hat es sich auch so ein bisschen substituiert und ihr habt einfach dadurch sichergestellt, dass ihr den generellen Offline-zu-Online-Trend, mal böse gesagt, nicht verpasst? Ähm, also war das eigentlich nur Sicherung von bestehendem Umsatz, oder ist es das so, dass ihr dadurch auch nochmal wirklich Zusatzumsatz generieren könnt, der vorher einfach nicht da war?
2: Mhm. Sowohl als auch. Aber man muss schon ganz klar sagen, der Wachstum ist schon brutal. Wir sind im B2B-Bereich, ganz klar durch Corona, das muss man auch sagen, das ist auch ein einschneidendes Erlebnis natürlich auch gewesen für unsere Mitarbeiter. Vorher hatten wir so ein Verhältnis von 90 zu 10, also 90 Prozent B2B-Umsätze, 10 Prozent E-Commerce-Umsätze. Dann kommt Corona und äh, im ersten Monat ist es genau andersrum, ähm, was natürlich auch bei der Akzeptanz geholfen hat, weil natürlich B2C-Umsätze uns geholfen haben, dass wir niemanden entlassen mussten. Ähm, und das hat einfach auch jedem gezeigt, okay, wow, ähm, das hilft auch meinen Job zu sichern. Um, und wie Uli schon gesagt hat, wir sind in beiden Bereichen gewachsen, jetzt langfristig und sind auch äh, nicht nur umsatztechnisch gewachsen, sondern auch von der Mannschaftsstärke gewachsen. Also Sales Team ist jetzt viel größer, als es vor vor drei Jahren noch war. Und ähm, das hilft natürlich massiv, a, um die Mitarbeiter zu beruhigen und mitzunehmen, ähm, aber zeitgleich auch, wie schon, wie schon gesagt, ähm, wir sind stark im E-Commerce gewachsen. Es hat jetzt aber nichts im B2B weggefressen. Ähm, wenn wir im B2B wirklich was verloren haben, dann liegt das zum Beispiel, weil, weil Händler ähm, pleite gegangen sind, was leider häufiger passiert ist oder ein allgemeiner Trend ist. Aber wir hatten jetzt auch nie den Fall, ey, ihr seid jetzt online, wir, wir, wir listen euch jetzt nicht mehr. Sondern es wird eher schon auch als ähm, Synergie auch im Handel gesehen, weil natürlich Leute teilweise auch Vergleiche auf Amazon, dürfen, aber dann vielleicht trotzdem wieder bei sich im Laden kaufen.
0: Wo liegt euer Online-Offline-Share heute? Nach Corona? Wenn wir überhaupt nach Corona sind. Aber sagen wir mal heute.
1: 50-50 sind wir da jetzt aufgestellt. Also 50-50 liegen unsere Umsätze im Online-Geschäft versus stationären Handel.
0: Okay, wow. Also im Vergleich zu 90-10 vorher ist das ja eine dramatische Verschiebung und ihr geht auch davon aus, dass das so bleibt.
1: Wir gehen davon aus, dass sich das so weiter verhalten wird. Ich habe immer den Eindruck, dass wir online schneller wachsen können, weil wir es natürlich selbst in der Hand haben. Ne? Bei jedem Experiment, was wir auf Amazon fahren und feststellen, es funktioniert, können wir es halt auf die komplette Produktklaviatur ausrollen und da super schnell auch einfach ähm, Wachstum generieren mit. Wachstum im Handel zu generieren ist natürlich ähm, schwieriger, weil das natürlich immer Verhandlungsthemen sind ähm, und auch aufwendiger einfach. Also da redest du halt über Akquise ähm, mit, äh, mit echten Menschen, mit Einkäufern. Das, das, dauert einfach, das dauert einfach länger. Ne? Und da redet man ja dann auch häufig davon, dass wir da kommen und eventuell eben jemand anderem aus dem Regalplatz verdrängen ähm, oder Regalplatz für uns frei sein muss. Diese Limitierung hast du ja online überhaupt nicht. Und wir haben ja dieses Jahr zum Beispiel auch weitere Plattformen äh, gestartet, wie unseren eigenen Shop. Der ist ganz frisch dieses Jahr an den Start äh, gegangen. Und auch da ähm, gehen wir von aus, dass wir sehr gutes Wachstum generieren werden. Also es kann eben sein, dass online einen Vorsprung ähm, haben wird, was das Wachstum angeht. Aber wir haben auch im Retail nach wie vor ein Potenzial. Und Retail muss man ja auch ein bisschen gucken, wie man es definiert. E-Commerce findet ja auch ähm, nicht nur auf Marketplaces und im eigenen Shop statt, sondern gibt es ja auch den sogenannten E-Tail. Also alles, was B2B-Geschäft ist mit äh, den vielen Shops da draußen. Das ist ja auch so ein ganz eigenes Ökosystem. Und da haben wir natürlich auch enormes Wachstumspotenzial, dort in Shops reinzugehen online. Ne? Und das verhält sich dann aber von, wie funktioniert das Geschäftsmodell, ist eins zu eins das gleiche wie stationärer
0: Hand. Ja, was sind denn eure D2C-Kanäle? Also Amazon haben wir schon gehört, äh, eigener Webshop mhm. dieses Jahr gelauncht. Gibt es noch andere Kanäle?
2: Ja, haben wir sind noch unterwegs bei Otto, äh, Baby Walz, MyToys, Ebay, ähm, und noch ein paar verschiedenen kleineren Kanälen. Wir werden dieses Jahr uns aber eher auf die jetzt konzentrieren. Wir haben einfach ganz klar Fokus, Fokus, Fokus ausgerufen. Und natürlich im MSN-Bereich sind wir ganz krass dabei, den PanEU-Bereich auszubauen. Das ist einer der größten Wachstumsbereiche, die wir gerade entdeckt haben oder schon wussten, aber endlich bearbeiten können, wenn wir die Kapazitäten frei haben. Und die Manpower endlich auf die Straße bringen können. Und das ist halt einfach super wichtig für uns. Fokus, Fokus, Fokus. Vor allem auch in diesen aktuellen, ja, fast schon Krisenzeiten, kann man sagen. Oder sollte man sagen.
0: Wenn ihr jetzt gerade so mitten in diesem Thema Internationalisierung steckt, das ja nicht nur für euch, sondern ja auch für ganz viele andere in ein großer Wachstumshebel ist, dann vielleicht teilt ihr mal so ein paar Live-Erfahrungen, die ihr, die ihr gerade macht. Ne? Wenn man mhm. sich dann entscheidet, okay, wir wollen Pan eu machen, wir wollen über Deutschland hinausgehen. Also, also im Maschinenraum, ne? wie seid ihr es angegangen? Was hat gut funktioniert? Was waren so die Pitfalls, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat, wo dann eben doch Sachen schiefgegangen sind? Vielleicht teilt ihr das mal so ein bisschen. Mhm.
2: Ähm, vielleicht einmal vorneweg, wir sind ja mit dem Vendor vor sechs Jahren schon international gegangen, ähm, wo Amazon komplett für uns ähm, die Übersetzung maschinentechnisch übernommen hat, der Internet zwar gar nichts optimiert und es hat brutal gut funktioniert. Und mit dem Ansatz sind wir natürlich auch an jetzt PANI rangegangen haben gesagt, super, wir benutzen Amazon Maschinenübersetzung und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, das kann ich niemanden äh, empfehlen. Ähm, es sind andere Märkte. Ähm, es ist eine andere Käufergruppe, andere Zielgruppen. Ähm, Produkte, die in, in eurem Kernmarkt funktionieren, müssen nicht dort funktionieren. Also wir haben zwei Topseller, die äh, einfach gar nicht funktionieren, in keinem der anderen Länder, weil einfach kein Markt dafür vorhanden ist ähm, und auch kein Suchvolumen vorhanden ist. Ähm, und wir haben halt auch gesagt, na, wir starten mit den deutschen Topsellern und arbeiten uns durch. Also im Nachhinein würde ich es anders aufziehen. Ähm, wir würden zuerst überprüfen, welche Produkte sind denn überhaupt ein Markt in dem jeweiligen anderen Land? Und dann ganz klar von Anfang an mit einer vernünftigen Keyword-Research, vernünftige Listings. Also das Listing muss einfach E-Commerce ready sein, auch im Ausland. Und dann ist es eigentlich so, dass der Rest danach relativ gleich zu Deutschland wieder abläuft. Also PPC-Kampagnen, brand campaigns etc. Und man muss einfach auch Geduld mitbringen. Also ähm, es ist halt ein neuer Marketplace. Das Coole ist inzwischen, dass man natürlich die äh, Reviews mitnimmt, aber der Algorithmus lernt einfach neu und diese Geduld muss man mitbringen. Und ähm, wir wachsen dort auch. Ähm, wir sind jetzt gleich bei 12% Anteil im Amazon Business durch PANEU. Und ich glaube, wir haben von vier großen Märkten haben wir zwei zur Hälfte fertig, weil wir es wirklich manuell jetzt alles machen. Okay.
0: Und offline, seid ihr nur in Deutschland oder macht ihr das klassische Offline-Geschäft auch darüber hinaus?
2: Wir sind tatsächlich im Dachraum unterwegs. Ähm, international einfach ähm, waren wir nie stark aufgestellt aus der Historie. Ist aber ein Thema, was wir wieder angehen möchten. Ähm, aber wie ich schon gesagt habe, Fokus, Fokus, Fokus. Wir sehen gerade noch in anderen Bereichen äh, mehr Potenzial, aber werden wir wieder angehen.
0: Mit eurem Wechsel vom Vendoren zum Seller-Geschäft ähm, geht ja zumindest möglicherweise auch ähm, ein Einfluss auf die Logistik äh, einher, weil ihr als äh, Seller natürlich andere Möglichkeiten habt. Ne? Ihr könnt äh, FBA machen, ihr könnt aus dem eigenen Lager heraus verschicken. Du hast eben schon äh, darüber gesprochen, dass so die, ja, die, die, der Einfluss von D2C auf die Logistik und die Veränderung euch gut gelungen ist. Wie organisiert ihr das heute? Ähm, versendet ihr aus dem eigenen Lager? Ulrike, du hast schon gesagt, ihr habt eins in Hamburg oder mhm. ähm, nutzt ihr FBA?
1: Genau, wir sind sicherlich gestartet mit ähm, dem äh, Fulfillment by Merchant, also Selbstversand und haben dann aber auch relativ schnell getestet wie funktioniert es, wie viel besser werden Listings gepusht, wenn wir FBA probieren. Ne? Ähm, weil du da ja eben auch nochmal zusätzliche Kosten hast. Das war bei uns hier natürlich eine Abwägungsfrage. Das Lager steht, die Leute sind da, die Leute müssen bezahlt werden, machen wir es selber. Und wie viel besser funktioniert ein Listing, wenn du halt den Prime-Stempel <lacht> drauf hast, weil du es eben über FBA machst. Und da muss man halt ganz klar sagen, das hat schon enorme ähm, Vorteile und deswegen äh, sind wir dann auch äh, Stück für Stück haben wir den FBA Versand ausgerollt und machen da eben auch jetzt einen signifikanten Anteil drüber. Es ist halt vor allen Dingen spannend natürlich für Produkte in einer bestimmten Größe, für alles was sehr groß ist und da haben wir nun auch große Produkte. Ne? Wir haben gerade äh, haben es vorhin schon gesagt Schaukeltiere. Eine Sitzgruppe mit Tisch und Stühlen, das sind natürlich so große Pakete, ähm, die liegen dann wiederum eher bei uns oder da muss man sehr genau abwägen, wie viel mehr verkaufe ich, weil FBA dran steht und Prime dran steht und lohnt sich das kostenmäßig und leicht ist das aus, als wenn wir das jetzt selber versenden ähm, würden, aber FBA ist mittlerweile ein sehr großer Anteil.
2: Es sind im Endeffekt verschiedene Prozesse, die wir bei uns aufbauen mussten oder aufgebaut haben. Einmal das normale B2B-Geschäft, dann das ähm, FBM-Geschäft, sowohl für Amazon als auch andere Plattformen und einen eigenen Shop und natürlich ähm, das FBA-Geschäft. Genau, aber das haben wir eigentlich mit der Zeit nach und nach. Das Gute ist natürlich auch, dass ähm, viele Sachen ja auch gewachsen sind und ähm, wir dann mit diesen ähm, Aufgaben auch mitwachsen konnten. Also als Beispiel, das Lager hat jetzt statt fünf Leute zehn Mitarbeiter bei uns.
1: Vielleicht noch kurz eingehakt, die, die Behind-the-Scenes oder Maschinenraum, wie du es vorhin genannt hast. ne also schon krass, wie unterschiedlich die Prozesse einfach sind. Ne? Wenn du jetzt direkt to consumer versendest, dann ist das ein anderer Prozess, als wenn du jetzt äh, Sendungen für den Vendoren oder einen anderen B2B-Kunden fertig machst oder wenn du eben Sendungen für FBA äh, fertig machst. Das sind auch alles verschiedene Planungshorizonte. Ähm ne? Im eigenen Shop ist das so gestern bestellt, geht vielleicht am gleichen Tag noch raus oder am nächsten Tag ähm, raus. Das ist ein einzelner pick and pack service während du ähm, eben FBA ja auch wirklich gut vorplanen musst. Und das ist auch vielleicht ein wichtiges Learning, dass man da einfach seine Mengen immer gut im Blick hat und immer schön dafür sorgt, dass man nicht leer läuft <lacht> und sein Wachstum da im, im Blick hat und da immer dafür sorgt, dass die Regale bei Amazon voll sind. Was ne? uns
2: im Weihnachtsgeschäft nicht so gelungen ist.
1: Da wurden wir überrannt.
2: Da waren wir bei FBA leer. Das war ein bisschen blöd.
0: Okay. Ich habe mich so gefragt, weil Florian, du so gesagt hast, Fokus ist für euch so wichtig und es gibt so klare Wachstumshebel durch Internationalisierung und Co. Ich habe mich gefragt, warum habt ihr dann dieses Jahr den Schritt zu einem eigenen Online-Shop gewagt? Weil der eigene Shop ja immer extrem viel Komplexität mit sich bringt. Erstmal im Aufsetzen und, und Maintenance. Und dann ja aber auch noch auf der Marketingseite. Gerade wenn man jetzt, wie ihr, nicht so eine Household-Brand ist, wo man sagt, die kennt sowieso jeder, da gibt es ein riesen äh, Markensuchvolumen dazu. Das heißt, ihr müsst dann ja auf einmal auch anfangen, noch mal ganz andere Marketingkanäle zu bespielen, um mhm. irgendwie Traffic in den Online-Shop zu bekommen. Und mein Bauchgefühl war, das ist extrem viel Komplexität ähm, in der Zeit, wo ihr eigentlich sagt, ihr wollt euch auf schnelle Wachstumshebel fokussieren. Was ist so die Idee dahinter?
2: Mhm. Für uns war es eigentlich so, dass wir ähm, drei Bereiche definiert haben im E-Commerce. Das war einmal die ähm, Erweiterung des Pan-EU-Marktes, ähm, noch ein, zwei weitere Marketplaces, das haben wir abgeschlossen. Und wir haben einfach auch ganz klar gesagt, wir wollen unsere Brand nochmal viel mehr in den Vordergrund bringen und wir wollen auch weitere und neue Vertriebskanäle erschließen. Ähm, wir wollen einfach ähm, überall verfügbar sein für den Kunden. Im Handel sind wir schon, ähm, sowohl Retailer als auch E-Tail. Wir sind jetzt auf den größten Plattformen im deutschsprachigen Raum. Ähm, wir haben aber noch Vertriebskanäle wie Marketingkanäle, die, die einfach noch von niemandem so wirklich bespielt werden. Ähm, Performance Marketing, ähm, also äh, Meta oder, ähm Google und ähm, das war eigentlich die Idee dahinter, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen diese Komplexität wieder in Kauf. Wir hatten vor vier Jahren uns bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, gerade in corona zeit wir müssen massiv ähm, ausbauen, das konnten wir am einfachsten über Amazon machen und wir haben jetzt einfach Kapazitäten frei, um äh, diese neuen Kanäle zu tackeln und ähm, wir sehen auch in den, wir sind jetzt seit drei Monaten live, also wir sind äh, jetzt schon positiv mit dem Shop, das ist extrem gut. Und wir haben aber auch ein langsames Wachstum da rein. Also es ist jetzt nichts, was für dieses Jahr irgendwie äh, riesige Umsätze oder Profits generieren soll, aber einfach ein Baustein für uns für die nächsten Jahre darstellt.
1: Okay, und aus Markensicht, ne? Ja, genau. Ja. Aus Markensicht ist es total wichtig, weil wir eben ähm, bisher eben auch. Eine veraltete Website hatten, die eben nicht mehr dargestellt hat, was wir jetzt eigentlich machen, weil wir haben uns ja, wir haben uns irgendwie um 180 Grad gedreht, was wir machen, wie wir aussehen, welchen Produktfokus wir haben und da musste jetzt auch einfach mal eine neue optische Homebase her so, dass man eben, wenn man Biko googelt, auch repräsentativ zu sehen bekommt, wofür wir stehen und was wir was wir machen. Und das war einfach an der an der Zeit. Ne? Oder vor allen Dingen, wenn man halt im Bereich E-Tail viel macht und da eben versucht, Händler anzusprechen, da ist ja schon das Instagram-Game auch extrem wichtig und äh, ist dann schon auch ein Wachstumshebel. Und da hatten wir eben auch einfach ähm, keine Präsenz. Und das ist dann so ein Package, was wir gesagt haben, okay, für die Markenstärkung und auch um in anderen Vertriebskanälen wachsen zu können, muss jetzt mal eine ordentliche Website her, dann können wir den Shop auch gleich, können wir es gleich ordentlich machen und einen Shop ähm, mitmachen. Und es sind ja auch andere Zielgruppen. Ne? Du hast da die, die Amazon-Fans, äh, die dort kaufen und wahrscheinlich ähm, häufig auch einfach nur dort kaufen. Du hast Leute, die eben irgendwie ihren Lieblingsshop haben, bei dem sie dann immer ihr Babyspielzeug kaufen und es gibt eben aber auch genug Suchvolumen schon auf der eigenen Marke. Das wollen wir dann natürlich auch gerne mitnehmen und für uns nutzen und nicht äh, anderen abgeben, das auf uns geboten wird <lacht> und äh, eben äh, kein eigener eigener Shop dahinter hängt. So schließt sich jetzt in der Strategie eigentlich so das letzte Puzzleteil, ne, das wir jetzt ähm, komplettieren mussten. Und wir haben jetzt aber auch keinen Stress, wie Flo schon äh, sagte. Wir wollen da profitabel wachsen und machen das eben Stück für Stück und hauen da jetzt nicht irgendwie ihres Marketingbudget raus, um auf äh, Teufel komm raus den Shop extrem groß zu ziehen. Ne?
2: Vielleicht so als Verhältnismäßigkeit. Also Amazon macht weiterhin 80 Prozent unseres E-Commerce-Umsatzes aus. Ist unser wichtigster Channel ähm, und wird es auch sicherlich für längere Zeit auch noch bleiben und sind wir total dankbar für.
0: Wer ist eigentlich eure Hauptzielgruppe habe ich mich gefragt. Sind das Eltern, die für ihr Kind was kaufen? Oder sind es dann eher Oma, Opa, Freunde, äh, Onkel, Tante, die den Eltern was für ihr Kind schenken? Ist ja aus ähm, Marketing-Sicht gar nicht so unwichtig. Das ist gar Tage. nicht so
1: unwichtig. Und es ist tatsächlich vielschichtig. Also Hauptzielgruppe sind Eltern, ähm, äh, ganz klar. Und da haben wir auch in unserer Neuausrichtung von der Produktstrategie extrem ge drauf geachtet, dass wir jetzt eben auch, dass wir jetzt Produkte machen, die Eltern gefallen ähm, und nicht nur Kindern äh, gefallen. Also Biko war in der Vergangenheit eher ganz stark im Bereich Primärfarben unterwegs. Und äh, seit wir dann selbst Eltern geworden sind, <lacht> haben wir nur festgestellt, was das heißt im Wohnzimmer. <lacht> ja, <lacht> Wenn da erstmal der ganze bunte Kram liegt. Ich habe immer gesagt, das sieht aus, als hätte ein Regenbogen ins Wohnzimmer gekotzt. <lacht> und ich hatte immer <lacht> den Drang, alles wegzuräumen. Das <lacht> soll klatter, klatter, ich muss das wegräumen. Sieht unordentlich aus. Und es gab damals, als wir Eltern geworden sind, 2018, gab es aber im, im online Onlinehandel schon so ein Paralleluniversum von, von Marken, gerade aus dem skandinavischen Bereich, die sich da angefangen haben zu etablieren, die halt an die Eltern gedacht haben und Spielzeug eben auch als Accessoire sehen ne, und sagen, es sieht irgendwie schick aus. Wenn man es hinstellt, passt gut in das eigene Interior, passt schön in die eigene Farbwelt mit mit rein. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, warum macht Miko sowas eigentlich nicht? Weil das eben fast nur im Premium-Bereich zu haben war. Es gab nichts im Mitpreissegment. Also alle Leute mit einem kleineren Geldbeutel und ja auch eine, eigentlich die Mainstream-Zielgruppe hat sich nach wie vor mit dem quietschbunten Standard rumschlagen äh, müssen. Und das haben wir dann eben auch als äh, Chance gesehen, uns neu auszurichten ähm, und haben da wirklich innerhalb von kürzester Zeit ein komplett neues Produktsortiment aus dem Boden ähm, gestampft mit Designanspruch und gedeckten Farben und Scandi inspiriert und ganz viel natürlichen Materialien wie zum Beispiel Holz. Und das... Äh, unter anderem hat uns natürlich total geholfen, online auch überhaupt eine Käuferschaft zu etablieren, weil das natürlich das war, was da gesucht ähm, wurde, aber das hat uns eben auch geholfen, gleichzeitig im Handel zu wachsen, ähm, weil im Handel gab es sowas nicht und wir haben es anbieten können. Deswegen würde ich schon sagen, Eltern sind unsere Hauptzielgruppe, dann eben Freunde von Eltern, die halt ähm, zur Babyshower, zur Geburt äh, gerne ein Geschenk machen wollen und das ist ja alles eine Zielgruppe, die die Instagram verwöhnt ist, weil wo alles stylisch aussehen äh, muss, die Online-Shopping äh, gewöhnt sind. Und so muss dann eben auch die, die Ansprache erfolgen und die, und die Optik sein. Ne? Großeltern greifen vielleicht doch eher mal noch zu den bunten Sachen, weil da in den Köpfen drin ist, für Kinder muss es bunt sein, Kinder lieben es bunt, das ist richtig. Sicherlich mögen Kinder extrem bunte Sachen. Auf der anderen Seite ist es auch total gut, wenn du dir jetzt ein Kinderzimmer vorstellst, in dem es wahnsinnig bunt ist, ist es ja auch alles sehr laut und unruhig. Ne? Und wenn du jetzt ein Kinderzimmer hast, wo halt auch alles mehr Ton in Ton ähm, ist, dann schafft das ja auch schon mal eine bisschen ruhigere Umgebung, ohne die Sinne zu überfrachten. Und das war uns eben auch total wichtig, dass eben auch das Kinderzimmer so ein Ort der Ruhe sein kann, wo das Kind äh, und unsere Kinder eben spielen können, ohne dass es eben die ganze Zeit kreischt <lacht> und von allen Seiten das Spielzeug einen anschreit, ja
2: vielleicht auch nochmal wichtig, also es sind ja Zeit, ähm, also ganz wichtig war für uns, ähm, wir haben auch ganz viel Familie auch immer gesagt, wow, das Designspielzeug ist super, das ist toll, aber das kann ich mir einfach gar nicht leisten. So ein Spielbogen aus Holz irgendwie für 100 Euro, das ist halt einfach mal nicht drin. Und unsere so also, wir sind glaube ich seit über 30 Jahren in, in Asien unterwegs. Wir sind zwei, drei Mal im Jahr vor Corona drüben gewesen. Wir kennen die Fabriken teilweise schon, als die wirklich ähm, im Stoffbereich 50 Nähmaschinen haben. Jetzt haben die ein paar tausend Nähmaschinen haben damit sehr, sehr enge Kontakte dort. Und ähm, das Gute ist, ganz viele von den Designmarken kennen wir auch, wo die produziert werden. Die werden teilweise in gleichen Fabriken wie wir produziert. Und wir haben halt gesagt, wir wollen eigentlich eine Design sein Anspruch haben, wir wollen eine Top-Qualität haben, gerade im Babyspielbereich muss das einfach auch drin sein und muss auch sein, ähm, aber auch zum vernünftigen Preispunkt anbieten, sodass halt einfach mein, mein Schwager und meine Schwägerin sich auch die Sachen kaufen können ähm, und, und das war eigentlich so die Zielgruppe, die wir dann für uns definiert haben und das funktioniert einfach gerade jetzt in der Situation, wo ähm, das äh, Geldzettel kleiner wird, einfach sehr, sehr gut, weil viele natürlich sagen, okay, Premium Brand kostet so und so viel ähm, und ich habe ähnlichen Designanspruch, ähnliche Funktionalität, ähnliche Qualität zum günstigen Preispunkt ähm, und das merken wir auf jeden Fall im positiven Sinne für uns.
0: Ich würde zum Abschluss gerne nochmal so auf das Thema äh, Familienunternehmen und Zusammenarbeiten als Ehepaar äh, kommen. Das ist ja, äh, muss man schon sagen, eine besondere, Konstellation. Und ich glaube, es gibt ganz viele auch VerkaufspartnerInnen, bei denen vielleicht das Emson-Geschäft als so kleines Nebengeschäft startet und dann wird es irgendwie größer und dann entscheidet man sich, komm, wir machen es, ich mach's jetzt Vollzeit und dann wird es nochmal ein bisschen größer und dann stellt man sich die Frage, ich brauche eigentlich noch Unterstützung, aber sollte ich da als mein Partner, meine Partnerin dann auch irgendwie auf der geschäftlichen Ebene mit dazu holen, Kann das gut gehen? Hat das Konfliktpotenzial? Wie macht ihr das, dass das nachhaltig gut äh, funktioniert? Habt ihr da für euch so ein paar Regeln oder gibt es da irgendwie ein Erfolgsrezept, was dafür gesorgt hat, dass das bei euch
2: gut funktioniert? Ähm, ich glaube, eine der Grundvoraussetzungen ist tatsächlich Vertrauen in den jeweiligen anderen. Also mein Bruder Christopher, meine Frau Ulrike, ähm, einfach 100%iges Vertrauen in den anderen und auch in die Fähigkeiten des anderen und dem anderen auch äh, reden und machen zu lassen, aber auch auf, auf einen zu hören. Und ganz wichtig, äh, gerade äh, die Bereitschaft nach dem Diskurs auch wieder zusammenzufinden. Also es ist halt einfach so, ne? mein Bruder und ich haben 40 Jahre Package im Endeffekt, äh, Uli und ich haben 15 Jahre Package. Ähm, und das spielt natürlich in, in unsere Diskussionen, in unsere Entscheidungen mit hinein. Und ich bin da ganz offen und ehrlich, also zwischen meinem Bruder und mir am Anfang im ersten Jahr, äh, da flogen auch mal richtig die Fetzen. Also Gott sei Dank nie vor den Mitarbeitern, aber hinter verschlossenen Tür ging es auch mal ab und dann haben wir auch mal einen Tag lang nicht miteinander gesprochen. Und dann hat es uns beiden leid getan und wir haben mal halt gesagt, nee, das müssen wir jetzt lösen und das haben wir doch im Endeffekt gelöst. Also das ist, glaube ich, einfach su super wichtig. Ähm, und natürlich, wenn man sich wirklich als Familienmitglied äh, täglich sieht, einfach Freude daran haben, den anderen immer wieder zu sehen und nicht zu sagen, oh Gott, jetzt nicht schon wieder. Ähm, und wenn ich eine Woche mal nicht in der Firma bin, dann freue ich mich auch, meinen Bruder wieder zu sehen und er genauso oder Uli. Ähm, das ist einfach so ähm, so das Grundfundament, glaube ich, dass man einfach da haben muss. Und ähm, Uli und ich hatten halt den Vorteil, wir haben ja halt schon in verschiedenen Firmen zusammengearbeitet, aber man muss auch ganz klar sagen, es gab auch viele Diskussionen. Also sowohl als ich bei ähm, äh, Bico reingegangen bin, gab es viele Diskussionen. Wir haben uns auch gesagt, wir machen ein Probejahr. Und keine Hard-Feelings, wenn es vorher, wenn es dann nicht passt. Und wir haben dann auch festgestellt, okay, uns fehlt einfach eine Kreativkomponente, wie du schon gesagt hast. Einfach Aufgaben können noch nicht so abgedeckt werden. Und haben dann viele und lange Gespräche mit Uli geführt. Und auch da wieder gesagt, ein Probejahr muss drinnen sein und keine Hard-Feelings, wenn es nicht klappt. Und das hat einfach super gut bei uns funktioniert.
1: Also wir konnten uns so Stück für Stück beschnuppern, ne? Flo und Chris halt als erstes, ähm, weil die beiden eben als erstes angefangen haben in der Konstellation ähm, zu arbeiten und vorher ja auch gar keine Berührungspunkte hatten. Flo und ich kannten uns ja immerhin ähm, aus dem äh, aus vorherigen Firmen und bei uns war immer klar, wir schätzen uns fachlich und wir ähm, haben uns auch echt immer extrem eng beratschlagt, äh, wenn es wenn's irgendwie Themen äh, gab oder uns auch gegenseitig bei unseren Spielen äh, beratschlagt und so. Aber auch für Biko hatten wir so eine so eine kleine Lernphase, weil die inhaltliche Neuausrichtung von Biko ist gestartet, bevor ich fest eingestiegen bin. Das haben wir nach Feierabend zu Hause auf der Couch und am Wochenende haben wir das echt äh, innerhalb von einem halben Jahr durchgezogen. Ne? Ähm, zusammen mit Flo's Mutter haben wir da die neue Produktlinie aufgezogen und da konnten wir uns so in dieser Konstellation eben auch schon mal beschnuppern. Funktioniert das? Funktioniert das zwischen Flo und mir, wenn wir am gleichen Thema arbeiten? Funktioniert das zwischen Flo's Mama? Und und mir, die ich ja beerben soll, <lacht> die aber eben äh, Produktion äh, in Asien äh, leitet und die äh, und die Kontakte da hat äh, und ich das mit ihr eben gemeinsam auch mache, diese neue Ausrichtung, die inhaltliche und ihre Designs ja damit ablöse. Ne? Also da konnten wir uns ähm, beschnuppern und ich hatte halt damit auch meinen Ruf auf Konzept, dass ich nicht nur digitale Produkte kann, sondern auch irgendwie äh, verstehe, ein physisches Produkt zu bauen und dann haben wir uns eben letztes Jahr, ich bin letztes Jahr eben dazu gekommen äh, zu Biko getraut, den Sprung zu gehen, jetzt all in. <lacht> und dann mussten wir uns in dieser Dreierkonstellation äh, Flo, Ulrike und äh, Chris eben noch wieder äh, finden. Das war eben dann das letzte Jahr. Wir können aber jetzt sagen, das funktioniert ähm, gut und es hat eben auch jeder seine Bereiche. Ne? Also Das ist nicht so hart abgekapselt, dass man sagt, ähm, der eine darf dem anderen nicht in den Bereich reinreden. Ähm, aber es gibt schon klare Verantwortungsbereiche, für die man zuständig ähm, ist. Aber wir sehen die anderen aber auch immer als Baring-Partner und große Sachen machen wir grundsätzlich zu dritt.
0: Ja, beeindruckendes Setup. Ähm, <lacht> zum Ende jetzt äh, Hand aufs Herz. Wer von euch ist der größere Online-Shopper? Wer tätigt mehr Bestellungen
2: selber online? Das bin tatsächlich ich, aber hauptsächlich, weil ich auch die ganzen Gegenstände für unser, für unser Haus über online mitbestelle. Also,
0: äh, okay. ja. Habt ihr mal reingeguckt? Ähm, ist ja mal unsere typische Frage. Wie viele Bestellungen habt ihr so in den letzten zwölf Monaten selber gemacht? Willst du es als Couple hören oder einzeln? Nee, ich möchte es natürlich einzeln ich hören.
1: Ich, ich komme auf 89.
0: Ich bin bei 117. Okay, wow. Sehr gut. Also nicht nur erfolgreiche... Das zusammen in einem äh, Haushalt
1: ist dann auch, äh, auch schwer. Äh. Eine gute Hausnummer.
0: Sehr schön. Also ich würde sagen, ähm, erste Dreierfolge in diesem Podcast. Auf jeden Fall geglückt. Ganz viele... Themen auch heute gestreift, die wir so in anderen Folgen, glaube ich, noch nicht hatten. Da steckt total viel drin. Alle Infos dazu gibt es äh, natürlich auf amazon.de slash podcast mit den Shownotes. Da gibt's noch ein paar Infos zu euch. Da findet ihr alle anderen Folgen. Vielen Dank und wie schön, dass wir uns äh, in diesem Rahmen mal wieder gesehen haben. Schöne
2: Grüße. Vielen Dank.
1: Hat uns gefreut. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.